0: Geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösedağ. Editörüm Ali Altınışıkla birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Günlerden Cuma, haftanın son günü. Yarın için şimdiden herkese iyi hafta sonları diliyorum ve hemen hatırlatmak istiyorum. Lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın. Yorum yapın ki e, özgün yorumlar, e, bağımsız gazetecilik daha fazla kişiye ulaşsın. Eğer hala YouTube kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olun ve lütfen katıl butonunu kullanarak Medyascope'a katkıda bulunun. Çok teşekkür ediyoruz şimdiden. Hemen günün öne çıkan başlıklarını özet geçmek istiyorum sizlere. E, bir yandan... Erdoğan'ın Almanya ziyareti var. Bir yandan üzücü, sarsıcı haberler aldık. Metin Uca hayatını kaybetti. Bülten ilerleyen dakikalarında o konuyu da sizlerle paylaşacağız. E, hepimizin hafızasında bir Metin Uca vardır. Geçişebilenler e, tanır televizyon ekranlarından kendisini. E, bazen güldürdü, bazen acı haberler verdi. E, ama çok sevilen bir ekran yüzüydü kendisi. Çok sevilen bir gazeteciydi. E, geçeceğiz o konuya da ama önce e, siyasette, dış politikada, e, gündemde hangi başlıklar var bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti var tabii ki. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Almanya'nın başkenti Berlin'e gidiyor. Erdoğan günübirlik ziyaretinde Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Başbakan Olaf Scholz'la görüşecek. Ziyaret hem Alman hem de Türk basınının yakın takibinde. Erdoğan'ın ziyareti... Batı'nın İsrail'le koşulsuz destek sunduğu ve Türkiye'nin ise Hamas'ı desteklediği bir dönemde gerçekleşiyor. Peki ziyaretten neler bekliyoruz? Erdoğan'ın 3 yıl sonra gerçekleştireceği Almanya ziyareti iki liderin Eylül ayında G20 Liderler Zirvesi'ndeki ikili görüşmelerinde kesinleşmişti. O dönemdeki öngörü ziyarette ağırlıklı olarak Türkiye-Almanya ilişkileri, göç ve ekonomik işbirliği, vize serbestisi ve türkiye avrupa Birliği ilişkilerinin geleceğini konuşmaktı ama e, gündem çok değişti dünyada biliyorsunuz. Az sonra konum bağını güvenle Erdoğan'ın Almanya ziyaretini değerlendireceğiz. Ama önemli bir konu başlığı daha var e, Almanya ziyaretinde Erdoğan'ı Hamas'ın terör örgütü olarak değil Kurtuluş ve Mücadeleler grubu olarak tanımlaması Batı'da da tepkiyle karşılanmıştı. Alman Şansölyesi Erdoğan'ın İsrail karşıtı söylemlerini eleştirmişti. Scholz İsrail bir demokrasidir ve insan haklarına ve uluslararası hukuka bağlı olan ve buna göre hareket eden bir ülkedir. Bu nedenle İsrail'e yönelik suçlamalar absürt diye konuşmuştu. Bu masadaki krizli başlıklardan bir tanesi. Ee, bir bir başka başlıksa bugün e, ciddi güvenlik önlemlerinin alınmış olması. Bugün birkaç saat sürmesi planlanıyor bu ziyaretin ama olağanüstü güvenlik önlemleri var. Başbakanlık binası Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Erdoğan'ı ağırlayacağı Saray ve Türkiye Büyükelçiliği'nin etrafındaki bölgede 1500 polis görevli. Kentte bu kadar olağanüstü önlemlerin alınmasının birkaç nedeni var. E, Erdoğan'ın politikalarının Kürtler tarafından protesto ediliyor olması ve Hamas ve Filistin'e destek eylemlerinin düzenlenme ihtimali. Almanya'da Hamas bu ee, konusunda Filistinli esirlerle dayanışma ağının faaliyetleri yasaklı. Ee, bu konuda eylem yapmak yasaklı bir konu. O yüzden de önlem almak istiyor Alman hükümeti. Ee, bir de tabii ki şu savunma sanayi konusundaki başlık var. Ee, konuklarımdan biri de değerli konuğum. Savunma sanayi konusunda İngilizce yayın yapan turdef.com genel yayın yönetmeni Özgür Ekşi olacak. Çünkü Erdoğan Almanya ziyaretinde dikkat çeken bir başlığı da masaya getirmeyi planlıyor. O da Eurofighter Tayfun Savaş Uçağı'nı almak istemesi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler dün yaptığı açıklamada Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya ortak üretimi Eurofighter Tayfun Savaş Uçağı için çalışma yürüttüklerini ve 40 tane almayı planladıklarını söyledi. bölge konuşan Türk yetkililere göre Erdoğan toplantıda eskiyen hava kuvvetlerini yenilemek için ihtiyaç duyulan Eurofighter'ların satışı ve önündeki engelin kaldırılmasını talep edecek. Almanya yetkililer ise Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'ler Suriye'de PDPG'ye karşı askeri operasyonlar ve İsveç'in NATO üyeliğini onaylamada gecikmesi gibi olayları gerekçe gösterecek. Ve Eurofighter'ların satışına onay vermeyecek. Bunlar tahminler tabii ki. Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya Eurofighter'ı konsansiyum, konsansiyum halinde üretiyor. Bu yüzden Eurofighter alımı için bu dört ülkenin de onayı gerekiyor. Bu önemli. Bu dört ülkenin de onay vermesi gerekiyor. E, o nedenle eğer Almanya'yı ikna edemezse hangi yollara başvuracak Türkiye, Ankara, Erdoğan e, bunları da ilerleyen günlerde konuşacağız gibi gözüküyor. E, değerli konuğum bu konuyu değerlendirecek kim? Özgür Ekşi turdef.com genel yayın yönetmeni bizlerle birlikte olacak ve nedir ilk kez mi gündeme geliyor bu konu geçmişi var mı teknik olarak herkesin anlayabileceği şekilde birkaç teknik özelliklerini bizlerle paylaşacak ee, Türkiye bu konuyu pazarlık meselesi yapacak mı masada ee, bunların hepsini konuşacağız. Türkiye'de neler oluyor? Disk Vergi'de Adalet Gelir'de Adalet sloganıyla 13 Kasım Pazartesi günü İstanbul'dan yürüyüş başlatmıştı biliyorsunuz. Disk Başkanı er Arzu Çerkezoğlu'nun önderliğindeki yürüyüş 17 Kasım Cuma günü yani bugün Ankara'da sonlandı. Medyaskop muhabiri Cansu Timur izledi. Bu yürüyüşü ve sonlandığı anda yapılan basının açıklamasını ama önce açıklamalara gidelim bir izleyelim ne söylemişler yürüyüşü bitirdiler ama Disney ne istiyor ne talep ediyor bu talep karşılanacak mı bunu izleyelim görelim sonra Cansu detayları aktarsın.
1: Bu meydan Türkiye'de 20 bin kişiyi temsil ediyor. 3 milyon 700 bini kamuda 20 milyon emekçi adaletsiz vergi dilimleri yüzünden Ocak ayında aldıkları maaş Aralık ayına kadar eriyor, eriyor, eriyor. Hakları yeniyor, hakları yeniyor. Bu haksızlığa karşı itiraz eden diskin. Ve onunla birlikte bu mücadeleye destek veren herkesi saygıyla selamlıyorum. Bugün Türkiye'de para kazanan, kar edenlerden alınan verginin tam on katı yoksullardan, emeklilerden, emekçilerden alınıyor. Bu adaletsiz vergi düzenine itiraz ediyoruz. Meydanda ise meydanda...
2: Sokaktaysa sokakta, eylemdeyse eylemde, grevdeyse grevde. Bir ülkede arkadaşlar dolaylı vergilerin oranı ne kadar yüksekse o ülkede vergi adaletsizliği o kadar büyüktür. Bununla da kalmıyor. Ücretlerimizden alınan vergi peşin peşin daha ücretimizi almadan ödüyoruz. Oranlar çok yüksek. ...vergi dilimleri bilerek, isteyerek düşüp belirleniyor. Sanki zenginleşmişiz gibi hemen bir üst vergi dilimine çıkıyoruz. O nedenle zenginden, şirketlerden, patronlardan vergi alamayan siyasi iktidar... ...bütün vergi yükünü işçinin, emekçinin sırtına yıkmaya çalışıyor. Buradan, Ankara'dan, ülkeyi yöneten AKP iktidarına sesleniyoruz... Eğer vergi gelirlerinizi artırmak istiyorsanız, eğer daha fazla vergi almak istiyorsanız, artık işçinin, emekçinin, emeklerin, halkın cebine bakmaktan vazgeçin. Etrafınıza bakın, etrafınıza. O rekorlar kıran şirket karlarına bakın. kat, be kat artan banka bilançolarına bakın. Kur korumalı mevduattan milyonlar kazananlara bakın. Çekin artık elinizi soframızdaki ekmekten. Çekin artık elinizi çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğinden.
0: Az önce bahsetmiştim yayının girişinde. Özgür Ekşi bizimle birlikte. Hoş geldiniz Özgür Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiğiniz için. Şimdi... Masada Eurofighter, Tayfun, savaş uçağının talebi de olacak Türkiye açısından, Ankara açısından. Bu ilk kez mi gündeme geliyor? Biraz Türkiye ve Eurofighter geçmişini anlatır mısınız bize?
3: Evet, ilk kez gündeme gelmiyor. Aslında bu konu 2006-2007'de sıcak bir konuydu. Hatta o zaman İtalya bu konuda pazarlama işlemlerini Yürüttüyordu Eurofighter adına ve Eurofighter Ankara'da bir uçuş bile yaptı, bir gösteri uçuşu bile yaptı. Geçmişte hatırlarsanız F35'i Türkiye almayı konuşurken programa ortak iken Eurofighter'ı da Türkiye'nin önüne getirdiler ve dediler ki buna da siz katılın, burada da yer alın. Türkiye o tarihte hatta Avrupa e, üretimde de yer alın dedi. Fakat Türkiye o tarihte e, tasarım tamamlanmış, işler bitmiş, bize çok az bir iş kalacak üretim anlamında bu çok doğru değil, e, bizim için gerekli değil diyerek vazgeçti. İstemedi. Yani e, 2006'da vazgeçtiğimiz, istemediğimiz bir uçağı konuşuyoruz. E, İstememek yanlıştı, doğru diye bir tartışmaya da girmeye gerek yok bu arada bunu da söyleyeyim. O tarihte e, Türkiye'nin önceliği e, bir stratejik değişikliğe izin vermiyordu. Çünkü yeni bir uçak tipi, yeni bir ülkeyle yeni bir uçak tipi üzerine çalışmak stratejik bir değişiklik anlamını taşır. Bunu Türkiye istemediği için biz Avrupa ile değil Amerika ile çıktığımız yolculuğa devam edeceğiz dedi. Ama Eurofighter yeni bir proje değildir. Özetle.
0: Önemli bir noktanın altını çizdiniz. Ee, Türkiye, biz Amerika ile çıktığımız yola devam edeceğiz dedi ama orada da süreç tıkanmış görünüyor. Ee, hem F-35 programından çıkarıldı Türkiye, F-16'ların, F-16'lar konusu da muamma. Şimdi Türkiye bu konuyu bir pazarlık konusu yapmayı yapıyor mu sizce? Yaptı mı? Ee, özellikle işte Amerika konusunda bahsettiğimiz F-16, F-35 konusunda.
3: Doğru. Ee, Türkiye... F-35 programından çıkarıldıktan sonra e, hava kuvvetlerinin bir zafiyete uğramaması için Amerika'dan F-16 e, tedarik etmek istedi ve e, bazı uçaklarını da bazı F-16 uçaklarını da modernize etmek istedi. Fakat a, Amerika'da kongre bu konuda ciddi sorunlar çıkarttı. Bunun arkasından Türkiye e, bir bence bir pazarlık konusu olarak Amerika'nın önüne e, senden alamıyorsam F-16'yı Birleşik Krallık'tan e, Eurofighter alırım deme yolunu seçti. Benim o tarihte Birleşik Krallık'taki görüşmelerimden anladığım kadarıyla e, İngiliz tarafı bu işten rahatsız oldu. Bunun bu şekilde e, şey yapılmasından e, tanıtılmasından rahatsız oldu ve e, Türkiye'ye siz F-16 işini bitirin, Eurofighter'ı ondan sonra konuşalım anlamında bence benim anladığım kadarıyla bir yanıt verdi. Bunun sonucunda Türkiye e, yeni bir söyleme girişti ve ben F-16'yı alsam da almasam da Eurofighter almak istiyorum söylemini tercih etti. Şimdi burada niye böyle bir şeyi tercih ettiği konuşmamızda fayda var. Çünkü... E, eğer biz Ege'yi bir barış gölü, bir de barış denizi olarak tutmaya devam edeceksek, burada sahip olduğumuz e, hava üstünlüğünü korumamız gerekiyor. Niçin? Çünkü Yunanistan, Ege'de 6 milden 12 mile çıkartmak istiyor. E, ve e, Türkiye bunu bir savaş nedeni, casus belli ilan etti e, geçmişte. Bu, bu şekilde de süreç devam ediyor. Ne zaman ki Türkiye'nin hava üstünlüğü kaybedilir, Yunanistan yıllardır peşinde koştuğu kasus belli ilanına nedeniyle de susup da beklediği 12 mil ilanını yapabilecek pozisyona gelir. Bu nedenle Yunanistan Fransa ile çalışarak Rafale uçaklarını tedarik etti. Türkiye'de F-16 var. F-16 bu arada yanlış anlaşılmasın. Kötü bir uçaktır gibi bir şey söylemeye çalışmıyor. Kesinlikle değil. Kesinlikle başarılı, yetkin uçaklar. Fakat Rafale'ler daha yeni, daha güçlü, daha yüksek irtifalara çıkan, daha uzaktan saldırabilen uçaklar. Bir boks ringini düşünün. Bir boksör uzun boylu, uzun kolları var. Uzaktan yumruk atabiliyor. Siz daha kısa boylusunuz. Kolunuz daha kısa, daha kısa mesafeden yumruk atabiliyorsunuz. Böyle bir fark var. Ee, aynı boyda hatta biraz daha uzun bir boksörü konuşuyorsak Eurofighter. Evet. Çok i̇şte, cool. bu nedenle, evet Hı -hı. i̇şte bu nedenle e, Türkiye bir Eurofighter ihtiyacı olduğunu her ihtimalde böyle bir ihtiyacı olduğunu söyler hale geldi. Yani bir biraz pazarlık için başlayan e, söylem. Bizim aslında biraz da buna ihtiyacımız var cümlesine döner hale geldi.
0: E, teknik özelliklerini soracaktım ama siz aslında bahsettiniz. Herkesin anlayabileceği bir dilde de anlatmış oldunuz. Çok teşekkürler. Peki Hocam... e, bu bu konu gündeme hangi ortamda geldi? Özellikle Avrupa e, hangi konuları tartışırken e, savunma sanayi konusunda Türkiye'nin e, bu arzusu da gündeme gelmiş oldu. Biraz oradaki e, atmosferde savunma sanayi konusunda özetler misiniz?
3: Şimdi e, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından bu yana aslında Avrupa bir e, savaş ortamına girer miyiz, girmez miyiz korkusunu yakından yaşıyor. Ve bu nedenle e, bugüne kadar önem vermediği savunma konusunu ciddiye alır hale geldi. Avrupa'da uzun süre e, savunma dendiği zaman akla havacılık geldi. Havacılık dendiği zaman da sivil havacılık geldi. E, askeri havacılığı çok konuşmalar. Bir, teknik bir şey yapayım, bizim dünyamızda havacılık, askeri ve sivil diye ayrılmaz. Ama günlük yaşam için ben bunu söylüyorum. Kurallar aynıdır anlamında ayrılmaz. Ama sonuçta ekonomik gerekçeler farklı. Avrupa daha çok yolcu uçağı yapalım, kargo uçağı yapalım gibi şeylere konsantre olmuştu. Böyle bir şeyin içinde geçtiğimiz hafta Madrid'de, İngilizce adıyla söyleyeceğim. International Fighter Conference. Ee, Uluslararası e, savaş uçağı diyelim, harp diyelim konferansı yapıldı. Burada pek çok yeni gelişmeler arka arkaya aslında masaya döküldü. Ee, bir şey örneğin... E, İspanya çok uzun zamandır F-35 alacağını söyle 2021 yılında F-35 alacağını söylemişti. Ee, i̇ki hafta, işte 6-8 Kasım'daki toplantıda İspanya Eurofighter alacağını söyledi. Ee, bu beklenmedik bir sürpriz idi. Aynı şekilde Almanya bir e, Fransa'yla beraber onların F-Kas Sikaf e, Fransızcası Sikaf diye söyleniyor. Bir Ortak e, harp uçağı altıncı e, nesil harp uçağı e, projesi var. E, oradan ayrılacağına dair bir haber The Times, İngiliz The Times gazetesinde çıktı. E, İngilizde çıkması önemli çünkü devamında e, İngilizlerin bir projesi var. Almanya'nın onlarla beraber çalışacağı e, iddiası da devamında geldi. Beraberinde e, İngiltere'nin Tempest diye başlayan o da Fransız'ınkine benzer FECAS adını alan. Sonra Global Combat diye GCEP bir başka bir projesi var. O, orada İsveç vardı. Japonya katılınca İsveç ayrılacağını söylemişti. Ama arka planda İngiltere ile işbirliğine devam ediyordu. Gene ee, aynı Madrid'deki konferansta bu defa İsveç'in de oradan İngiltere ile olan yapacağı çalışmadan ayrılacağını. Haberi geldi. Ee, Türkiye'de burada e, Kanı tanıttı. Şuna gelmek istiyorum. Öyle bir e, geçtiğimiz hafta yaşadık ki Madrid'te bütün e, hava savunması konusunda bütün köşe taşları yerinden oynadı. Ha, e, bir hani e, basita anlatalım dediniz. Köşe kapmacı oynuyorsak herkes köşesini ya hiç bırakmıyor. Ya da bir kısmı da hızla yer değiştirmeye çalışıyor, her şeyi baştan ayarlamaya çalışıyor. Şu anda yepyeni bir döneme girdik. İki hafta öncesinin ilişkileriyle bugünün ilişkileri aynı değil. Evet, çok önemli. Bunun içinde çok büyük bir talep bulunmuş oldu.
0: Çok teşekkürler Özgür Bey. Çok sağ olun. Değerli katkılarınız için herhalde bu konu gündeme geldikçe sizinle konuşmaya da devam edeceğiz ilerleyen günlerde. Çok teşekkür Elbette.
3: ediyoruz. Çok Elbette. Sağ ben de bu arada izleyicilerimize özür dilemek isterim. Normalde bir e, ofiste size yanıt verecektim fakat e, teknik e, nedenlerle iyi çekmediği için... Yola çıktım, arabaya bindim. Oradan ancak sizinle Hı. konuşuyorum. Lütfen kusura bakmasınlar.
0: Ee, hiç problem değil. Sesiniz ve görüntünüzün iyi olması e, bizim için e, arka fonunuzdan daha önemli. İzleyicilerimiz için de e, çok sağ olun. Hoşçakalın. Çok teşekkür
3: ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: İzleyicilerimiz demiş ki bu savaş uçakları meselesini konuşurken tabii ki e, hiç e, sevimli bir şey değil. Savaş konuşmak diyor Rüken e, Hanım, Rüken Kaya. E, Savaş korkunç bir şey diyor. Evet gerçekten öyle. Ee, herhalde e, bu uçakları e, konuştukça bunlar üretilmeye alışverişi devam ettikçe e, savaşlar da bitmeyecek gibi geliyor. O hissiyat e, oluşuyor. E, Bizlerde e, herhalde bu da bir sosyolojinin siyaset biliminin e, niye bitmiyor e, bu mesele konusu olabilir. Biraz daha felsefi bir konu sanıyorum. Cansu merhaba çok teşekkürler. E, soğukta beklettik seni. Çok özür diliyorum. Şimdi sendeyiz. Sen oradaydın. Disk'in bir buluşması vardı. Özgür Özel katıldı. Detayları senden alalım.
4: Evet Gökçe iyi yayınlar. Disk'in 13 Kasım'da İstanbul'da başlattığı gelirde adalet vergide adalet sistemiyle yaptığı yürüyüş bugün Ankara'da sona erdi. Arkamda gördüğünüz Ulus Atatürk anısında bir basın açıklamasıyla sona ermiş oldu bu yürüyüş. Yaklaşık yarım saat önce diskler buradan ayrıldılar. Ee, sabah saatlerinde bugün 13'de Ankara'ya ulaştılar. Ee, i̇lk önce Disk'in İç Anadolu Bölge Temsilciliği'ne geldiler. Sezanlar Sokak Kızılay'a denk geliyor. Oradan da yaklaşık 45 dakika 1 saat süren bir yürüyüşü ulusa hep birlikte gerçekleştirdiler. Yürüyüş devam ederken en çok e, Türk işaret işlere de DISK, e, Disk burada sloganları atıldı. Ee, bunun yanı sıra hak hukuk adalet sloganları ve gelirde adalet vergi de adalet sloganları atıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde nerede olmamız gerekiyorsa orada olacağız demişti. Eylemlere daha çok destek vereceklerinin e, ışığını yapmıştı Özgür Özel. Bugün de kendisi SİH'teki Ocha binasının eee denk yürüyüş olup yürüyüşe katıldığı Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleriyle birlikte ve Buraya kadar, bu noktaya kadar yürüdü. Burada Özgür Başkan sloganlarıyla Özgür Özel'in karşılandığını ifade edebiliriz. Bistlilerden ve kendisine çevredeki insanlardan da yoğun ilgi vardı. Çok sık sık fotoğrafını çekenler Özgür Özel'in olduğu bu noktada bunları ifade edebiliriz. İlk önce konuşma sıralamasında ilk, öncelik Özgür Özel'e verildi ve kendisi destek açıklaması yaptığı bu adaletsiz vergi düzenine itiraz ediyoruz. Eylemde eylemde, grevdeyse ise grevde yanımızda olacağız dedi ve e, buradaki kalabalık e, alkışlarla Özgür Özel'in bu çıkışını e, destekledi, bunu ifade edebiliriz. Daha sonra tabii Dış Genel Başkanı Arzu Çerçezoğlu İstanbul'dan e, buraya da e, günlerdir yürüyen Arzu Çerçezoğlu bir konuşma yaptı. Hem e, gelirde adalet, vergide adalet bugünün yürüyüşün konusu olan e, noktalara değindi hem de bunun yanı sıra e, emeklilerin, e, asgari ücretlilerin sorunlarını ortaya koydu yaptığı konuşmada e, vergiler kısmında e, zenginlerden vergi alamayan iktidar e, bütün vergi yükünü işçinin sırtına e, yüklemeye çalışıyor dedi. Halkın cebine bakmaktan vazgeçin, etrafınıza bakın, e, recover kiran şirket karlarına bakın. Çekin artık elinizdeki toprumdaki ekmekten ifadelerini kullandı. Tabi Mehmet Şimşekten de. Randevu istemiş e, disk geçtiğimiz günlerde ancak bu randevuya yanıt alamamış Arzu Perkezoğlu bu noktaya da değindi. Gözü kulağı Londra'daki finans baronlarında, dünyanın dört bir yanındaki zenginlerin yanında olan istismatına söyleyecek bir sözü olmayan bakan e, bizim bu isteğimizi kabul etmedi. ifadelerini kullandı. Bunun yanısı da e, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay e, krizine de değindi. İşçilerin adalet talebinin de olduğunun altını çizdi. Arzu Çerkezoğlu'nun değiştireceklerinin de altını çizdi. Daha sonra buradaki eylem bittikten sonra Özgür Özel basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündemdeki konuları sorduk Özgür Özel'e. Akşener, Meral Akşener'le bir araya gireceğine ilişkin geçtiğimiz günlerde ee, bir e, ifade kullanmıştı ancak günü henüz belli olmamıştı ittifak konusunu sorduk ee, Özür Özel Akşener'le çok geçmişe dayanan bir diyaloğumuz var genel başkan seçildikten sonra da beni arayan ilk isimlerden biriydi dedi ee, elbette görüşürüz e, mesajını verdi e, ve ittifak e, sürecine ilişkinde Akşener için e, şu ifadeleri kullandı Hemen okuyalım. Akşener Türkiye'ye düşünen bir devlet insanıdır. Ben bu tutumunu sürdürmekte olduğunu görüyorum. Ne zaman takdir ederlerse biz görüşmeye hazırız. Bundan Türkiye fayda görür mesajını verdi. Özel iyi Parti ile görüşme, iktifak konularıyla bir kez daha yeşil ışık yaktığının altını çizelim. Bizim buradan Ankara'dan şimdilik aktaracaklarımız bunlar diyelim. Eğer sorun yoksa ya da İstanbul'a bırakalım.
0: Cansu çok teşekkür ediyorum. Her şeyi detaylıca anlattın. Çok sağ ol. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakal. Ankara'ya veda edelim. Sevgiler. Evet, şimdi hattımızda e, gazeteci Banu Güven var. Banu Hanım hoş geldiniz. Bu arada Ruken Hanım da 5 izleyicimize üyelik hediye etti. Çok teşekkürler Ruken Kaya. Çok sağ olun. E, Banu Güven henüz hazır değil. E, bekliyoruz kendisini. E, az sonra bizlerle birlikte olacak detayları Paylaşacak Almanya'da kamuoyunda nasıl karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti? Peki bu savaş uçaklarının alımı konusunda hem Alman kamuoyu hem Alman hükümeti ne söylüyor? Onaylaması o kadar kolay olacak mı? Masada krizli konular var. Ee, bu konular sorunsuzca <gülüyor> ertelenebilecek mi bu ziyarette? Ee, sorun çıkmadan sonlanacak mı? Evet Ali'ye. Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in İyi Parti ile ittifak konusunda açıklamaları var. İstersen onları izleyelim sonra bağlı güveni almış oluruz diyor. Öyle yapalım Ali'ye izleyelim.
5: Sayın Akşener'le çok geçmişe dayanan çok iyi bir diyalogumuz ve hukukumuz var. Ben kurultuyu kazandıktan sonra ilk kutlama mesajlarından birini paylaşan kendisiydi. Ardından bir telefon görüşmesi yaptık. O da çok samimi bir ortamda geçti. Önümüzdeki günlerde de ben arzu ederim. Sayın Genel Başkan da arzu eder, gerekli görürse bir araya geliriz. Ben Sayın Akşener'le Özgür Özel'in yapacağı müzakereden İyi Parti'nin, CHP'nin, muhalefetin ve Türkiye'nin kazançlı çıkacağını düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte böyle bir sürece yapıcı katkı veririz. Biraz önce değerli meslektaşınızın da hatırlattığı gibi biz ne birbirimize kaybettirmeye ne Türkiye'ye kaybettirmeye değil birbirimize de Türkiye'ye de kazandırmaya odaklanmayı tercih ederiz. Biz bu konularda son derece pozitifiz. Sayın Genel Başkan'ın da bu konularda son derece pozitif olduğunu geçmiş dönemlerde hep gördük. Türkiye'yi düşünen bir devlet insanıdır. Ben bu tutumunun sürmekte olduğunu Görüyorum, hissediyorum. Ne zaman takdir ederlerse biz e, görüşmeye her zaman hazırız ve bundan Türkiye fayda görüyor.
0: Banu Güven bizimle birlikte. Gazeteci Banu Güven çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, çok sağ olun. Evet arkadaşlar
4: Banu Güven hatta mı?
0: Teknik sorunları çözecekler. Ben de bir özet geçeyim. Şimdi masada krizli konular var dedik. Hamas konusunda biliyorsunuz karşılıklı neredeyse düelloya varan bir atışma yaşandı Almanya'yla. Aslında G20'de bu ziyaret kesinleşmişti ama konu başlıkları belki biraz daha farklı olacaktı. Daha olumlu olacak mı? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra işte Avrupa Birliği, Avrupa... Yeni, rasyonel politikalara mı dönecek acaba Erdoğan deyip biraz daha ilişkilerde yeni bir sayfa açılabilir mi? Avrupa Birliği ile ilişkilerde e, bu konular e, gündemdeydi. E, daha o, olumlu bir havada kesinleşmişti aslında ziyaretin yapılacağı ama e, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırısı ve sonrasında İsrail'in Gazze'yi işgaliyle devam eden süreç. E, ilişkileri yeniden e, acaba tekrar eski o karanlık kötü Dönemi mi döndürdü? Ee, karşılıklı Hamas konusunda atışmalar var. Avrupa Birliği İsrail'e, Avrupa ülkeleri İsrail'e tam destek veriyor. Ancak Türkiye ise bu konuda e, geçmişten bugüne e, Filistin konusunda işte Hamas ortaya çıktığından beri en azından Hamas destekliyor. E, bu nasıl bir gerileme yol açacak? Bir yandan işte bu savunma sanayi konusunda, savaş uçakları konusunda e, Türkiye'nin talebi var. E, dün Yaşar Güler açıkladı. Bu uçakları istiyoruz diyor ama dört ülkenin de onayı bekliyor çünkü ortak üretim e, İngiltere, Fransa, Almanya ve İspanya'nın ortak üretimi e, bu savaş uçakları. O yüzden dört ülkenin de onay vermesi gerekiyor. E, Almanya pek yanaşmıyor kulislerde e, bunlar konuşuluyor. Acaba İspanya e, üzerinden ikna edilebilir mi Almanya? Ankara bunun arayışı içerisinde. Az sonra detayları özellikle kamuoyunda bu ziyaret nasıl karşılandı? Alman basınında tepki vardı e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine. Nasıl karşılanıyor bu ziyaret e, ve masadan e, iki ülke sorunsuz kalkabilecek mi? Bu da önemli. Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretten önceki fotoğrafı. Evet, Banu Güven bizlerle. Hoş geldiniz Banu Hanım. Çok teşekkürler. Gazeteci Hoş Banu Güven hattımızda. Hoş
6: bulduk canım.
0: Çok teşekkürler. Şimdi ilk olarak şöyle başlamak isteriz. Biraz gergin bir atmosferde gerçekleşiyor. Alman basınında tepkiler var. Kamuoyunda nasıl karşılanıyor bu ziyaret? Nasıl bekleniyor Erdoğan? Bir oradaki atmosferi bize özet geçer misiniz lütfen? Tabii.
6: Şimdi özellikle Hamas'la ilgili sözlerinin ardından... Erdoğan'ın ziyareti acaba iptal edilir mi diye çok beklendi. E, çünkü Almanya'da tarihine bağlı olarak e, İsrail ile ilişkiler çok öncelikli. Bu hangi hükümet olduğundan bağımsız olarak hep böyle süre geldi. E, Af'de işte aşırı sağ parti falan bunları bir kenara bırakıyorum. Fakat bir kırmızı hat var burada İsrail ile ilişkiler konusunda ve Erdoğan'ın İsrail'i bir terör devleti olarak tanımlaması, Hamas'ı ise bir terör örgütü olmayarak tanımlaması, yani terör örgütü olmadığını söylemesi daha düzgün bir Türkçe ile, tabii ki burada ciddi bir tepki yarattı. Evet. Yani geçen ayın sonundan beri, Ekim ayının sonundan beri Alman hükümetinin Erdoğan'ı belki burada karşılamayacağı yani bu ziyaretin gerçekleşmesini istemeyeceği yönünde bazı fikirler, beklentiler vardı. Erdoğan'ın politikalarını eleştiren hükümet üyelerinden biri Cem Özdemir'dir. Fakat e, bu ziyaretin gerçekleşiyor olmasına dair tepkilere, buna karşı tepkilere Cem Özdemir'de yani hani Türkçe'ye çevirecek olursak fikir olarak yani bu masal değil, uluslararası ilişkiler. E, dolayısıyla bazen e, çok garip açıklamalar, ters açıklamalar yapan fikirlere sahip olan e, müttefiklerinizi de ya da... E, e, e, e, muhataplarınızı da ağırlamak durumunda kalırsınız. Onlarla da ilişkileri sürdürmek zorunda kalırsınız gibi bir açıklama yaptı mealen. Dolayısıyla burada ağırlanacak Erdoğan şimdi. Nedenlerini sonra konuşabiliriz istersen. Ama tabii ki bir takım sitemler edilecek e, ve hangi konularda fikir ayrılığı içinde olunduğu söylenecek. Özellikle de bu Hamas'a dair tutumu daha doğrusu bununla beraber İsrail'e dair sözlerinde Türkiye ile ikili ilişkileri zorlaştıran bir durum yarattığı belirtilecek Erdoğan'a. Benim anladığım çünkü Erdoğan'ın bu seçimi kazanmasının ardından Almanya hükümeti belli sebeplerle Erdoğan'la diyaloğu ve işbirliğini yürütmeye bakıyor.
0: O sebepleri bize anlatır mısınız lütfen? Nedenlerini Tabii. sonra konuşuruz dediğiniz o az önce hani evet. bir şekilde arlanmak e, gerekiyor diye açıklama yaptı Cem Özdemir.
6: Buyurun. Tabii yani şimdi e, bu konuda doğrudan Cem Özdemir üzerinden gitmeyelim. Çünkü o da bu e, mülteci anlaşmasını Avrupa Birliği ile Türkiye'nin arasında yapılan mülteci anlaşmasını %100 doğru buluyor mu bulmuyor mu falan yani şimdi sayacağım şeyler bağımsız söylenenlerden daha önce zikrettiğim isimlerden de benim kendi notlarım. Şimdi mülteci anlaşması yani Türkiye'de mültecilerin özellikle Suriye'den gelmiş olan milyonlarca mültecinin ve ardından Afganistan'dan gelenlerin kalabilmesi Avrupa Birliği sınırlarının içine girmemesi bunun için yeni bir takım uzlaşmalarla hareket edilmesi Almanya'da gittikçe artan bir öneme sahip. Yani Merkel zamanında bir buçuk milyon mülteciyi alabiliriz demişti. Bunu da büyük ölçüde yaptım Seçim kaybetmek pahasına. Fakat şu an Almanya'da bir çifte vatandaşlık yasası olacak. Yani bir vatandaşlığı bırakmadan Alman vatandaşlığını almaya imkan tanıyan mesela. Hani bu hala meclisten geçemedi. Bununla beraber e, en önemli sorunlardan halledilmesi gereken meselelerden biri olarak e, Almanya'ya doğru artan göç, e, nitelikli iş gücü göçünden söz etmiyorum. Çünkü Almanya bunu istiyor. Ama istemediği kişilerin e, bir başka deyişle göçünün engellenmesi ve bu kişilerin içinde özellikle İslamcı, cihatçı, radikal bir takım unsurların olma ihtimali en üst sırada yer alıyor Almanya'nın gündemi. Dolayısıyla burada da aslında Hamas'a bir bağlantı görüyoruz. Çünkü Almanya'da Filistin yanlısı gösteriler yapılırken bu gösterilere derhal yani ilk aşamada, ilk etapta bu göze bakılıyor. Acaba burada Hamas'ı destekleyen var mı? Oysa yani bir Filistin meselesi de var. Ve Filistinlilerin yani on yıllardır kuşaklardır gazde şeridinde mülteci olarak yerinden edilmiş insanlar olarak yaşayan Filistinlilerin uğradığı bir e, dizi hak ihlali var. Büyük hak ihlalleri. İşte sivillerin e, karşılaştığı e, katliamlar vesaire. Mesela bunları Bunları protestosu yapılırken de orada Hamaslı var mı yok mu diye bakıyor. Çünkü Almanya'da toplumsal olarak bu konuda büyük bir hassasiyet var ve korku var. Dolayısıyla hani mültecilerin tam olarak hani istenmeyen, nitelikli iş gücü olmayan ve Orta Doğu'dan gelen mültecilerin ya da Asya'dan gelen mültecilerin Türkiye'de kalması... Bunun sağlanması Erdoğan'la bu konuda ilişkilerin iyi tutulması önemli. İkincisi gene bölgesel olarak Rusya-Ukrayna savaşında daha doğrusu Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra gördüğümüz gibi Erdoğan bölgede hiçbir liderin ya da ülkenin yapamadığı bir takım girişimleri yapabiliyor ve sonuç alabiliyor. İşte güvenli tahır, tahıl e, koridoru nakliye koridoru gibi aynı anda Ukrayna'yla Rusya'yla konuşma imkanına sahip daha alt düzeyde nispeten alt düzeyde yetkililerini de buluşturma imkanına sahip birlikler olarak bir tablo çizdi. Şimdi İsrail-Filistin meselesine dair de hem İsrail'in umudu vardı bence Erdoğan'da hem de batılı ülkeleri nasıl bir umut bu ara bulucu olabilir mi Rehine sorununu çözebilir mi? Hamas'a terkinde bulunabilir mi? E, şimdi bu açıklamayla Erdoğan aslında daha çok Arap ülkelerine, Arap dünyasına, Orta Doğu'ya mesaj verdi. Batıya da gene aynı mesajı verdi. Ben bildiğimi okurum. Buna rağmen İsrail ile işbirliği alanları sebebiyle Azerbaycan, İsrail, işte Türkiye işbirliği alanları sebebiyle, enerji alındı mı? Gene bunu başarabilir mi? Yani o kadar pragmatik bir liderle karşı karşıyayız ki şu anda duyduğumuzun dışında duymadığımız, bilmediğimiz arka planda bir şeyler oluyor olabilir ve şunu da unutmayalım. Dışişleri Bakanı bugün eski müsteşarı olan biri. Dolayısıyla Hakan Fidan'ın da İsrail bağlantıları nasıldır ve orada neler oluyor, neler konuşuluyordur? Hani bunlar da bilmediğimiz şeyler ve kolay öğrenemeyeceğimiz şeyler. Son olarak Almanya, bu da şaşırtıcı bir şey olabilir. Hazine Bakanı, Maliye Bakanı, Yeşiller Partisi'nden ama Türkiye ile güvenli bir enerji işbirliği yapabilmek için ilişkileri ileriye taşımaya çalışıyor. Yani yeşil hidrojene dayalı bir enerji politikası yürütmek istiyor Almanya. Ve bunun, bu e, e, kaynağın e, güvenli şekilde depolanabileceği ve Almanya'ya doğru yola çıkabileceği limanı Türkiye'de görüyor. Ege'de, Akdeniz'e doğru bir takım yerlerde e, güvenli hidrojen depolama alanları yaratmak için Türkiye ile görüşmeler var. Almanya'nın son dönemde yaşadığı en büyük sıkıntı, kriz. Enerji krizi oldu Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ardından. Şimdi bunu ancak e, güvenli enerji yolları kaynakları yaratarak kendine aşabilir. E, bu hükümetin de rüştünün ispat etmesinin yollarından biri bu. Ama bunu ne pahasına olursa olsun ülkesinde anayasayı bile rafa kaldırmayı göz alan iktidarını pekiştirmek için bir liderle aynı zamanda Almanya'nın dış politikasına e, ve içerideki normlarına alkır konuşan bir liderle de yapmayı göz alacak mı onu da göreceğiz. Bu arada Almanya'nın İsrail-Filistin politikasını da ayrıca konuşulacak bir tonu şey var ama bu ayrı bir konu. Yani biraz önce söylediğim gibi Filistin'e yönelik hak ihlallerinden söz etmek burada... E, Şöyle ifade edeceğim. Besmele ile yapılması gereken bir şey.
2: Hı.
1: O haline
6: yapıldı. O yüzden birçok Arapta Hamas'a karşı olan Arap ama Filistin meselesine dair çok eleştirel olan Arap Alman vatandaşı da çok tepkili.
0: Peki e, Banu Güven size şunu da sormak isterim. Eurofighter meselesi gündemde ama Türkiye'nin önemsediği kadar orada masada da yani büyük bir konu mu? Yoksa Türkiye kamuoyu mu büyüttü meseleyi, Türkiye basını mı büyüttü? Ne dersiniz?
6: Vallahi burada Erdoğan'ın ziyareti Hamas meselesi üzerinden konuşuluyor. <gülüyor> Eurofighter meselesi, bunlar hepsi masalda olacak şeyler tabii ki. Ama Erdoğan'ın bölgesinde hala yani esip gürlemesine ve oyunu beklenenin dışında bir takım kurallarla oynamasına rağmen etkin bir lider olarak gördükleri için, sonuç sonuçlarda gördükleri için, yani tahıl krizinde bir dönem için bile olsa çözmüş olan hükümetin lideriydi. Onu küstürmeyi göze alacaklarını düşünmüyorum. Kolay kolay. Ama bir takım çelişkiler var yani Almanya'nın politikasında da. Bakalım nereye varılacak. Sol parti burada her zaman daha radikal bir çizgi çizilmesine Türkiye'nin önünde taraftar. Ama politika yapabilmek yani bir nasıl söyleyeyim bir, bir sonuç alabilmek belli yerlerde bir baskı usulü yaratabilmek için de ilişkiyi sürdürmek gerektiğini koparmak yerine sürdürmek gerektiğini yapmak gerektiğinden yana e, e, Alman hükümetinin e, düşüncesi. Genel olarak böyle diyebilirim ama Eurofighter meselesi Türkiye için çok çok önemli bir mesele evet. tabii. Yani evet. özellikle Erdoğan'ın e, Amerika'yla da e, vardı nokta yani bir taraftan NATO'ya meydan okuması, bir taraftan NATO'nun içinde güçlü bir ordu olması, diğer taraftan Rusya'yla işbirlikleri vesaire. Hani bütün bunlar birden çok para ile dengelenecek şeyler. Benim açıkçası önüme çok fazla Eurofighter meselesi ne olacak konusuyla ilgili yazı düşmedi.
0: Çok teşekkür ediyorum Bağlı Güven. Değerli katkılarınız için. Gerçekten biraz da böyle kırgınlığınız vardı biliyorum. Ona rağmen davetimi kabul evet. ettiniz. Çok teşekkür ederim. Ona rağmen davetimi Kesin kabul ettiniz. Çıkmıyordu.
6: <gülüyor> Belki pek de sağlıklı görünmüyorum ama en azından konuşabilecek. Bir güç buldum. Önemliydi de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Gayet size.
0: Gayet iyi görünüyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum dediğim gibi fiziksel durumunuza rağmen davetimi kabul ettiniz, kırmadınız. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Evet Banu Güven, Kaya sormuş demiş ki Almanya'nın İsrail'e desteğinin Yahudilere karşı suçluluk duygusu gerçekten söylendiği gibi. Önemli bir neden mi? Zannediyorum e, Banu Güven'in az önce bahsettiği işte burada bir kırmızı çizgi var. E, işte Arap, e, Alman vatandaşı, Filistin'i destekleyen Arap, Alman vatandaşları bile e, bir besmeleyle başlıyor söze. Hani herkesin beş, e, bir, bir, bir, bir tekrar düşünüp iki kere düşünüp konuştuğu bir mesele. Zannediyorum işte sizin bu altını çizdiğiniz şey ayrı bir konu dedi. Şu anda konuşmayalım e, dedi. Ayrı bir konu bu ama de, e, zannediyorum sizin kastettiğiniz şeyi... E, Banu Güven'le ona işaret etmeye çalıştı. Metin Uca e, sunucu, yazar, seslendirme sanatçısı. E, bu haberi niyese, yani Metin Uca'yı düşündüğümde e, gülümsüyorum. Hep gülümseterek e, hayatını kaybetti haberini de böyle gülümseyerek e, sunuyorum. Bu elimde değil. E, rol yapmayacağım. E, gel, Metin Uca'yı kaybettik. E, çok üzgünüm ama e, nedense her zamanki gibi gülümsetiyor.
5: Sunuculuk, yazarlık ve seslendirme sanatçılığı yapan Metin Uca yaşamını yitirdi. Kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri alan Uca, 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılında TRT'ye geçen Metin Uca, daha sonra Kanal D, Show TV, ATV ve Star TV gibi kuruluşlarda muhabirlik ve programcılık yaptı. Uca, 1999 yılında Günaydın Türkiye adlı sabah haberleri programını sundu. Uca bugünkü şöhretini ise 2002 ve 2011 yılları arasında Star TV'de sunduğu Pasaparola isimli yarışma programı kazandırdı. Yarışma 9 sene yayınlandı ve 740. bölümüyle ekranlara veda etti. Uca için 18 Kasım'da Harbiye'deki Muhsin Ertuğrul sahnesinde veda töreni yapılacak. Uca'nın cenazesi törenin ardından defnedilmek üzere Ankara'ya gönderilecek.
0: ...de uyusun. Herkesin güzel hatırladığı biridir diye tahmin ediyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum ee, bu yayında bizimle birlikte olduğunuz için efendim. Yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yapın. Kanalımıza abone değilseniz abone olun ve lütfen katıl butonunu kullanarak bize katkıda bulunun. Çok teşekkür ediyorum. Ee, çok sağ olun. Haftaya önümüzdeki hafta pazartesi günü. Aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.